0: Podcast Mobilität Hoch 5. Folge 2 Elektromobilität.
1: Alle reden von der Verkehrswende, aber wie soll sie aussehen? Mobilität Hoch 5 beantwortet die wichtigsten Fragen rund um die Antriebstechnologien der Zukunft. Viele denken dabei als erstes an Elektromobilität. Kein Wunder, der E-Motor hat die Debatte rund um die Verkehrswende in Politik und Medien im letzten Jahr am deutlichsten geprägt. Höhere Kaufpreise, geringe Reichweiten oder eine schlechte Umweltbilanz sind häufige Kritikpunkte. Was steckt dahinter? 29. April 1899 Großer Zinnober im Städtchen Acher vor Paris. Wieder einmal hat die Zeitung La France Automobile zum Geschwindigkeitswettbewerb für Straßenfahrzeuge geladen. Und auch Camille Genazzi steht wieder am Start. Doch dieses Mal sitzt der belgische Ingenieur und Rennfahrer in einem neuen und spektakulären Fahrzeug, das er innerhalb weniger Wochen konstruiert hat. Optisch erinnert das Modell Cita Nr. 25, zu Deutsch Cita Nummer 25, an ein Torpedo auf Rädern. Dessen aerodynamische Form soll seinem ehrgeizigen Konstrukteur zum Sieg über den bisherigen Rekordhalter verhelfen, den französischen Adeligen Gaston de chasseloup loba <lacht> Unter den Augen seines Rivalen geht Genazzi auf die zwei Kilometer lange Strecke. Der erste Kilometer dient nur zum Einfahren. Ab Kilometer 2 zählt jede Sekunde. Als die Jury im Ziel auf ihre Stoppuhren guckt, steht der Zeiger bei 34 Sekunden. Durchschnittsgeschwindigkeit 105,88 km/h. Weltrekord. Als erster Mensch ist Genazi schneller als 100 Kilometer pro Stunde gefahren. Und das ohne Auspuff und Motorknattern. Denn Genazis-Modell Cita Nr. 25 fährt mit Strom, genau wie das Auto seines französischen Konkurrenten. Tatsächlich erfreuen sich Elektroautos um die Jahrhundertwende großer Beliebtheit, besonders in den USA. Auf 1688 Dampfautomobile kommen hier 1575 Elektrofahrzeuge. Die Benziner liegen mit 929 Fahrzeugen auf dem dritten Platz. Aber auch in Europa sprießen kleinere und größere Elektroautobauer wie Pilze aus dem Boden. Fast 30 sind es allein in Deutschland. 1899, im Jahr von Genazzis Rekordfahrt, entwickelt der junge Ferdinand Porsche in den Wiener Lohner Werken sein erstes Elektroauto. Der Lohner Porsche hat eine Höchstgeschwindigkeit von 37 kmh und kann mit seinem 410 kg schweren Bleiakku maximal 50 km weit fahren. Theoretisch hat der Elektromotor viele Vorteile gegenüber den Verbrennern. Er ist leise, langlebig, verschleißarm, produziert keine Abgase und hat den höchsten Wirkungsgrad unter allen Antriebsarten, macht also die meiste Mobilität aus der transportierten Energie. Und bergab und beim Bremsen kann der Motor zum Generator werden. Er gewinnt über Rekuperation Strom zurück. Praktisch wird das Elektroauto im jungen 20. Jahrhundert durch den Bleiakku erst einmal ausgebremst, erklärt Martin Doppelbauer, Professor für Hybridelektrische Fahrzeuge am Karlsruher Institut für Technologie.
0: Der Elektromotor, der elektromotorische Antriebsstrang ist natürlich sehr gut in jeder Hinsicht und Beziehung. Was überhaupt gar nicht gut ist, ist der Energiespeicher. Mit dem Bleiakku kommt man da halt auf Energiedichten, die da nicht ausreichend sind. Und der Lithium-Ionen-Akku, der unterscheidet sich ja wesentlich von dem, was wir an Akkutechnologie vorher hatten.
1: Der erste Lithium-Ionen-Akku kommt 1990 auf den Markt. Die kleine und leichte Batterie macht Laptops, Mobiltelefone und Akkubohrer zuallererst tragbar. Im Vergleich zu ihren Vorgängern haben sie eine hohe Energie- und Leistungsdichte und eine lange Lebensdauer, können oft auf- und entladen werden, ohne dabei dramatisch an Leistungsfähigkeit zu verlieren. Mit den neuen Akkus und dem wachsenden Umweltbewusstsein wird auch die Elektromobilität wiederentdeckt. Mit dem Leaf bringt Nissan 2010 das erste in Großserie produzierte Elektroauto auf den Markt. 2013 folgt Renault mit dem Zoe. Bereits im Jahr zuvor hat Tesla mit dem Model S demonstriert, dass das vernünftige E-Auto auch schnell und schnittig kann. Anfangs ist das E-Auto vor allem eine Sache für Überzeugungsfahrer oder den großen Geldbeutel. Mit politischer Unterstützung beginnt sich die E-Mobilität aber langsam in Bewegung zu setzen. Ende 2014 sind weltweit knapp 845.000 Elektroautos und Plug-in-Hybride unterwegs. Ende 2019 sind es beinahe 8 Millionen, also neunmal mehr. Fast die Hälfte davon fährt aktuell in China über die Straßen. In Norwegen steht bereits jeder zweite Neuwagen unter Strom. Hierzulande waren Ende 2019 rund 140.000 reine E-Autos und 100.000 Plug-in-Hybride unterwegs. Deutlich weniger als die eine Million Elektroautos, die die Bundesregierung bis 2020 auf die Straße bringen wollte. Aber immerhin 60 Prozent mehr als noch 2018. Zum Vergleich, insgesamt rollen aktuell über 47 Millionen Verbrenner-Pkw über Deutschlands Straßen. Ab diesem Jahr wird das Elektroauto dann endgültig durchstarten, ist der Automobilexperte Stefan Bratzel überzeugt.
2: Nun, ich glaube, dass wir bei der Elektromobilität vor einem exponentiellen Anstieg jetzt in diesem Jahr und in den Folgejahren stehen werden, sowohl in Deutschland als auch in anderen europäischen Ländern und vor allem auch in China. Wie stark der Anstieg sein wird in den nächsten Jahren, hängt stark von diesen RIP-Faktoren, die RIP-Faktoren, wie ich sie gerne nenne, Reichweite, Infrastruktur, Preis ab. Allerdings sind die Automobilhersteller jetzt ja auch aus regulatorischen Gründen, insbesondere aus dem Thema der CO2-Regulation in Europa, gezwungen, den Anteil an Elektrofahrzeugen stark zu erhöhen.
1: Denn ab diesem Jahr in Europa verkaufte Neuwagen dürfen im Schnitt nicht mehr als 95 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen. Reißen die Hersteller diesen Flottengrenzwert, drohen Strafzahlungen in Millionenhöhe. Ein Grund, warum gerade jetzt so viele Elektroautos neu auf den Markt kommen, sagt Bratzel. Mit der Zahl der Modelle wächst auch die Auswahl für die Verbraucher. Und für die geht es nach wie vor um die drei Gretchenfragen. Ist ein E-Auto überhaupt bezahlbar? Wo lade ich die Batterie? Und wie weit kann ich fahren? Gerade die Reichweitenangst lässt viele noch vor einem Umstieg zurückschrecken. Dabei sind die Stromfahrzeuge mittlerweile deutlich ausdauernder unterwegs, erklärt Martin Doppelbauer vom Karlsruher Institut für Technologie.
0: Was heute auf der Straße ist, das ist von der Energiedichte etwa doppelt so gut wie das, was sie vor fünf bis sieben Jahren hatten.
1: Abgesehen von den teuren Teslas kamen die ersten E-Autos im Alltag kaum einmal über 150 Kilometer. Heute sind durchschnittlich 250 bis 300 Kilometer am Stück machbar. Tendenz weiter steigend. Mehr als genug, also für rund 90 Prozent aller Berufspendler, die Untersuchungen zufolge maximal 50 Kilometer pro Tag unterwegs sind. Und technologisch ist für Martin Doppelbauer beim Akku immer noch Luft nach oben.
0: Da würde ich mit vorsichtigem Optimismus glauben, dass wir gegenüber dem Stand, den wir heute haben, nochmal vielleicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren knapp den Faktor 2 schaffen können. Ich gehe also davon aus, dass wir demnächst Fahrzeuge haben mit 1000 Kilometern Reichweite.
1: Tatsächlich verspricht Tesla für das Model S Long Range bereits heute eine Reichweite von 610 Kilometern. Samsung arbeitet aktuell an einer Feststoffbatterie, die ein E-Auto mit einer Aufladung 800 Kilometer weit bringen soll. Klar ist, Elektroautos bieten mehr Kapazität, also Alltagstauglichkeit, als noch vor einigen Jahren. Ihre Anschaffungskosten sind aber nach wie vor höher als bei vergleichbaren Verbrennern. So hat etwa VW die Reichweite seines Kleinwagens E-Up auf 260 WLTP-Kilometer fast verdoppelt und den Preis um 1500 Euro gesenkt. Trotzdem kostet der Stromer mit knapp 22.000 Euro fast 9.000 Euro mehr als der Benziner. Steuervorteile und eine Kaufprämie sollen die Mehrkosten in Deutschland zumindest teilweise ausgleichen. Erst Anfang des Jahres hatten Bundesregierung und Autohersteller den Umweltbonus für E-Autos auf 6.000 Euro erhöht. Im Rahmen ihres Konjunkturpakets gegen die Folgen der Corona-Krise hat die Große Koalition nun noch einmal nachgelegt. Mit der sogenannten Innovationsprämie steigt der Umweltbonus zeitlich befristet auf bis zu 9000 Euro. Auch beim Preis des E-Autos ist die Batterie der entscheidende Faktor. Und die sind durch effizientere Produktionsprozesse und größere Stückzahlen nach und nach günstiger geworden. Bis 2025 könnten die Stromer dann auch mit konventionellen Fahrzeugen gleichziehen, zeigt sich Autoexperte Bratzel vom Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach überzeugt.
2: Dann könnten auch Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor teurer sein im Anschaffungspreis als Fahrzeuge mit Batterie oder reine batterieelektrische Fahrzeuge. Und dann könnte es relativ schnell gehen, weil in der Nutzungsphase sind die batterieelektrischen Fahrzeuge deutlich günstiger. Wir haben niedrigere Stromkosten pro Kilometer. Plus wir haben dann eine sehr viel geringere Wartungsintensität und das macht Elektrofahrzeuge dann über längere Frist recht attraktiv.
1: Elektroautos brauchen schließlich keine Zündkerzen, Zahnriemen oder Motoröl. Sie haben weder Kupplung noch Kühler, die kaputt gehen können. Und die Rekuperationstechnik schon zudem die Bremsbelege. Aber auch mit größerem Akku oder kleinerem Preis. An die Ladesäule müssen Elektroautos regelmäßig und in jedem Fall. Besonders bequem geht das natürlich mit einer Wallbox in der eigenen Garage, weiß Martin Doppelbauer, der seit sieben Jahren Elektromobil fährt.
0: Das ist ungefähr genauso aufregend und genauso kompliziert wie ein Handy zu laden. Also Sie müssen den Stecker reinstecken, das ist die gesamte Herausforderung. Und jedes Mal, wenn Sie dann kommen und losfahren wollen, haben Sie ein volles Auto.
1: Eine Möglichkeit, die bislang Hausbesitzern vorbehalten war. Eine Gesetzesänderung soll nun auch Mietern und Wohnungseigentümern in einer Wohnungsanlage das Recht geben, in der gemeinsamen Tiefgarage auf eigene Kosten eine Wallbox zu installieren. Zwischen 75 und 85 Prozent aller Ladevorgänge finden nach Zahlen des Bundesverkehrsministeriums zu Hause oder am Arbeitsplatz statt. Deshalb will die Bundesregierung ab diesem Jahr private Wallboxen erstmals mit 50 Millionen Euro bezuschussen. Auch Ladesäulen auf Kundenparkplätzen sollen verstärkt gefördert werden, damit man während des Einkaufs seinen Akku aufladen kann. 50.000 neue Ladesäulen sind für die kommenden zwei Jahre geplant. Die Autobauer sollen ihrerseits 15.000 öffentliche Ladepunkte beisteuern. Bis 2030 soll man nach den Plänen der Regierung deutschlandweit an einer Million Ladesäulen Strom tanken können. Dieses Ziel ist heute noch weit entfernt. Aktuell gibt es rund 28.000 öffentliche Ladepunkte in Deutschland, davon 14% Schnellladesäulen. Zahlenmäßig mehr als genug, um momentan sämtliche Stromfahrzeuge in Deutschland zu versorgen, sagt der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Allerdings fällt die Verfügbarkeit von Ladesäulen je nach Region und Wohnort noch sehr unterschiedlich aus.
0: Wo es da aus meiner Sicht massiv fehlt, und das ist einfach für die vielen Menschen, die in Eigentumswohnungen, in Mietswohnungen, in den Speckgürteln der Städte leben, wo es einfach Hunderte, Tausende von solchen Wohnungen auf dem relativ engen Raum gibt. Da fehlen massiv Lademöglichkeiten, die muss man ausbauen,
1: fordert Martin Doppelbauer. Eine mögliche Lösung für den Elektroingenieur vom KIT? Straßenlaternen mit Ladepunkten auszurüsten. Nach diesem Prinzip hat das Startup Ubitricity zusammen mit Siemens gerade eine ganze Wohnstraße in London für das Laden mit Elektroautos umgerüstet. Insgesamt kann in der britischen Hauptstadt bereits an 1300 Laternen geladen werden. In Berlin soll Jubitricity 1000 Lichtmasten zu Stromtankstellen umrüsten. Starten soll das Projekt in zwei Außenbezirken, wo es in einigen Wohnsiedlungen keine privaten Parkplätze gibt. Der Vorteil der Laternenlader? Sie sind kostengünstiger als normale Ladesäulen, Allerdings sind nicht alle Laternen für den Umbau geeignet. Und mit 3,7 Kilowatt laden die Lichtmasten ziemlich langsam. Für das allabendliche Aufladen sei das dennoch ausreichend, befindet Martin Doppelbauer.
0: Man braucht da ja gar nicht viel Leistung. Die Fahrzeuge stehen ja sowieso die ganze Nacht. Und dann hätte man auch die Möglichkeit, wirklich breitflächig in die Masse hinein solche Ladepunkte zu schaffen.
1: Auf längeren Fahrten brauchen Elektromobilisten natürlich eine schnellere Aufladung. In Deutschland, den Benelux-Ländern, Skandinavien und in großen Teilen von Frankreich sei die Abdeckung mit Schnellladern bereits ziemlich gut, so Doppelbauer.
0: Wenn man nach Südfrankreich, Spanien, Portugal kommt, im mittleren Teil von Italien, Süditalien, da ist es auch noch relativ dünn ausgebaut. Aber so in Zentraleuropa ist es heute auf einem hervorragenden Stand und wird immer besser.
1: In Großbritannien will etwa BP Chargemaster 400 Schnellladesäulen mit 150 kW bis 2021 an Tankstellen installieren. Die BP-Tochter betreibt mit 7000 Ladepunkten bereits das größte Ladenetz auf der Insel. Der Energiekonzern will bis spätestens 2050 klimaneutral werden – und investiert deshalb verstärkt auch in Elektromobilität. Beteiligt ist das Unternehmen etwa am US-Startup Freewire, das mobile Ladesäulen entwickelt, an denen ein entsprechend ausgerüstetes E-Auto in einer Stunde genug Strom für 700 Kilometer zapfen kann.
3: Dies ist insbesondere dann geeignet, wenn Sie nur für ein paar wenige Tage an einem bestimmten Ort Laden zur Verfügung stellen wollen, zum Beispiel bei einem Musikfestival oder einer Konferenz, deren Teilnehmer dann vor der Abreise ihre Elektroautos wieder aufladen wollen.
1: Erklärt Alexander Junge, Electrification Director Germany bei BP. In China kooperiert BP mit dem Fahrtvermittler Didi Shuxing, dem Uber des Reichs der Mitte.
3: Didi hat 550 Millionen Kunden in China und für Didi fahren 600.000 Vollelektrische Autos. Und wir werden in unserem Joint Venture mit Didi Ladeinfrastruktur für diese Autos schaffen.
1: In einem weiteren Schritt soll diese Ladeinfrastruktur dann auch für private E-Autofahrer geöffnet werden, so junge. In Deutschland hat BP-Tochter Aral im Rahmen eines Pilotprojekts zunächst an fünf Standorten Ultraschnelllader mit 320 Kilowatt installiert. Bei entsprechender Technik des Fahrzeuges können in 15 Minuten 80% Prozent der Batteriekapazität aufgefüllt werden. Während Ladesäulen ansonsten oft von Energieversorgern installiert und betrieben werden, mache Aral das bewusst in Eigenregie.
3: Wir wollen die Ladesäulen nicht von Dritten installieren lassen und an unseren Tankstellen nur den Grund und Boden dafür zur Verfügung stellen. Denn Elektroautos werden eine wichtige Rolle spielen im Antriebsmix der Zukunft. Und wir möchten für unsere Kunden auch in Zukunft da sein, auch dann, wenn der Kunde vielleicht vom Verbrenner auf ein Elektroauto umgestiegen ist.
1: Die fünf Schnellladestationen sollen laut Junge nicht die letzten bleiben. Vielmehr plane man das schnellste und beste Netz von Ultraschnellladeinfrastruktur in Deutschland aufzubauen. Aber die Installation der Superlader ist teuer. Und Geld verdienen lässt sich mit ihnen bislang noch nicht, so Junge.
3: Wir gehen aber davon aus, dass der Elektroautobestand kontinuierlich wächst. Und damit wird dann auch die Nachfrage nach Ultraschnellladen kontinuierlich wachsen. Und dann wird es sich in einigen Jahren rechnen. Wir sind aber überzeugt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um zu investieren. Auch wenn wir Anfänglich einige wirtschaftlich eher dürre Jahre dann durchlaufen müssen. Aber eine rechtzeitige Investition in Ultraschnellladesäulen wird auch dabei helfen, das Elektroauto als solches in Deutschland zu verbreiten.
1: Aber ganz alleine wird das Batteriefahrzeug nicht in die nachhaltige Zukunft steuern. Darin ist sich Junge mit Stefan Bratzel und Martin Doppelbauer einig. Wenn große Lasten über lange Strecken transportiert werden müssen, stoßen die Akkus an ihre Grenzen.
3: Das Gewicht der Batterien, die einen 40-Tonner mitschleppen müsste, wäre zu groß, um den Betrieb dieses Fahrzeugs wirtschaftlich zu ermöglichen. Das heißt, gerade im Schwerlastverkehr auf der Langstrecke denke ich, dass wir eine andere Antriebsform für den nachhaltigen Verkehr von morgen brauchen, die mit der Brennstoffzelle schon in wenigen Jahren zur Verfügung stehen könnte.
1: Immer mehr elektrische PKW bewähren sich dagegen schon heute auch auf der Langstrecke, sagt Martin Doppelbauer. Selbst die oft beschworene Urlaubsfahrt an den Gardasee oder nach Südfrankreich sei mit der aktuellen Schnellladeinfrastruktur bereits problemlos möglich und erfordere nur ein wenig Umstellung, berichtet der Elektroingenieur aus eigener Erfahrung. Dazu teilen sich die Doppelbauers die Strecke in drei Etappen und verbinden die Ladepausen mit Frühstück und Mittagessen.
0: Wir fahren dann, das haben wir auch schon immer gemacht, mit dem Verbrenner sehr, sehr früh morgens los und timen das dann so, dass wir nach drei, vier Stunden an irgendeinem Rasthof sind, wo man auch schön frühstücken kann. Und während des Frühstückens steht dann das Auto dort an der Ladesäule und lädt. Das ist völlig unkritisch, weil der Ladevorgang, wenn Sie da mit einigermaßen leerer Batterie ankommen, bis Sie weitgehend wieder voll sind, dauert vielleicht 20 Minuten, eine halbe Stunde maximal bei den modernen Fahrzeugen und den großen Ladesäulen. Also müssen Sie sich beim Frühstücken schon ranhalten.
1: Ganz so schnell ist man heute natürlich nicht mit jedem Elektroauto wieder auf dem Weg. Für den ADAC ist ein E-Auto langstreckentauglich, wenn es realistisch mindestens 300 Kilometer weit fährt und in einer halben Stunde Strom für die nächsten 200 Kilometer nachtanken kann. Das gilt aktuell etwa für den Audi e-tron, den Mercedes-Benz EQC 400, den Porsche Taycan, den e-Soul und e niro von Kia sowie für sämtliche Tesla-Modelle. Allesamt hochpreisige Modelle, bezogen auf die jeweilige Baureihe. VW will seinerseits mit dem ID3 und dem ID-4 noch in diesem Jahr zwei Elektroautos auf den Markt bringen, die schnell laden und weit fahren können. Ob der Umstieg auf das E-Auto aber tatsächlich der Umwelt zugute kommt, das wird in der Öffentlichkeit in den letzten Jahren stark diskutiert. Sicher ist, lokale Emissionen produzieren die Elektrofahrzeuge keine. Ihre Emissionen entstehen woanders. Wie sauber sie unterwegs sind, ist abhängig vom Strom, den sie tanken. Und von der Herstellung der Batterien. Weil deren Produktion sehr energieintensiv ist, starten die Elektroautos erst einmal mit einem ökologischen Rucksack, den sie im Laufe ihres Lebens abfahren müssen. Eine Metastudie des schwedischen IVL-Instituts kam 2017 zu einem vernichtenden Ergebnis. Demnach muss ein Elektroauto der 100 Kilowattstunden-Klasse, wie in den Top-Modellen von Tesla, 180.000 Kilometer fahren, um überhaupt mit der Klimabilanz eines sparsamen Diesels oder Benziners gleichzuziehen. Das Problem an der viel zitierten Schweden-Studie, auf die sich im letzten Jahr auch Hans Werner Sinn vom Ifo-Institut stützte, als Meta-Studie basierte sie auf den Zahlen anderer Studien, und die waren schon 2017 veraltet. Konkret hat sich die Energiedichte der Akkus in den letzten fünf bis sieben Jahren fast verdoppelt und der Materialaufwand und Energiebedarf bei der Produktion dadurch halbiert, wie Doppelbauer erklärt.
0: Und das bedeutet aber auch, dass der CO2-Rucksack nur etwa halb so groß ist wie das, was wir vor fünf bis sieben Jahren hatten, was in der Schweden-Studie nicht berücksichtigt war. Und dafür haben die natürlich sehr viel Kritik einstecken müssen.
1: Zwischenzeitlich haben die schwedischen Forscher noch einmal nachgerechnet und ihre Ergebnisse in einer aktuellen Studie korrigiert. Bei der Akkuherstellung entstehen demnach im Durchschnitt zwischen 61 und 106 kg CO2-Äquivalente pro Kilowattstunde produzierter Batteriekapazität. Über die Hälfte weniger, als die Forscher 2017 veranschlagt hatten. Ursache für diese Verbesserung sei neben der Energiedichte ein langsam wachsender Anteil von regenerativem Strom in der Akkuproduktion und größere wie effizientere Batteriefabriken. Nach Doppelbauers eigenen Berechnungen hat ein aktuelles Elektroauto den CO2-Rucksack seiner Batterie nach einem Drittel seines Lebens abgefahren.
0: Das ist so irgendwo im Bereich 60.000 Kilometer ab da fahren sie dann mit dem Elektroauto günstiger. Das allerdings unter der Voraussetzung, dass man den deutschen Strommix ansetzt, der ja nicht besonders gut ist.
1: Wer heute schon ausschließlich grünen Strom tankt oder sein Elektroauto gleich über die Solaranlage auf dem Dach lädt, sei dementsprechend schon deutlich früher sauber unterwegs. Und je mehr der Anteil an Ökostrom im deutschen Strommix wächst, desto umweltfreundlicher fahren auch alle anderen schon gebauten Elektroautos.
0: Trotz der Schwierigkeiten mit der Windenergie geht das immer noch weiter voran. Das ist sozusagen das Schöne bei Elektroautos. Sie kriegen die CO2-Verbesserungen gleichzeitig mit der Stromverbesserung auch nachträglich für die existierende Flotte.
1: Die Autohersteller arbeiten ihrerseits daran, den ökologischen Fußabdruck ihrer Akkus bei der Produktion zu verbessern. So hat etwa VW angekündigt, für die Produktion der Batteriezellen und die Herstellung des ID3 ausschließlich Grünstrom verwenden zu wollen. Aber auch nach Ihrem Einsatz im E-Auto kann die Umweltbilanz der Batterien verbessert werden. Sind Sie für Fahrbetrieb nicht mehr leistungsfähig genug, haben Sie nämlich immer noch 70 bis 80 Prozent Ihrer ursprünglichen Kapazität. Bis zu zehn weitere Jahre könnten Sie daher im stationären Betrieb verwendet werden, als Pufferspeicher für Solaranlagen, Ladesäulen oder um das Stromnetz zu entlasten. Tatsächlich schießen sogenannte Second-Life-Projekte in den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden. Volvo nutzt gebrauchte Batterien seiner E-Busse in zwei Wohnanlagen in Göteborg. Audi hat im Mai letzten Jahres am Euref Campus in Berlin einen Speicher mit e-tron-Akkus installiert. In der Johann-Kröff-Arena in Amsterdam speichern seit 2018 rund 150 Alt- und Neubatterien aus Nissans E-Autos den Strom von 4200 Sonnenkollektoren auf dem Dach des Stadions. Haben die Batterien dann ihr zweites Leben abgeleistet, können sie immer noch recycelt werden. Und auch hier werden weitere Fortschritte erzielt.
0: Wir haben heute erfreulicherweise die Technologie, um etwa 90 Prozent der Batteriematerialien zu recyceln. Das ist noch nicht im Großeinsatz, aber damit beginnt man jetzt, das umzusetzen.
1: BMW arbeitet etwa mit dem belgischen Recycling-Spezialisten Umicore an einem geschlossenen Kreislauf für Nickel und Kobalt. Über 90 Prozent der Metalle aus den Batterien könnten demnach zurückgewonnen werden, so das Ergebnis eines Pilotprojekts. Gerade Kobalt gilt als Problemrohstoff der Batterie. Die weltweiten Vorkommen würden zwar nach Expertenmeinung für Abermillionen Elektroautos reichen, aber rund 70 Prozent des Übergangsmetalls werden heute im Kongo abgebaut, teils unter katastrophalen Arbeitsbedingungen und unter Einsatz von Kinderarbeit, so die Kritik. Als Problem gelten hier vor allem illegale Minen in der Nachbarschaft staatlicher Kobaltminen. Schon aus Imagegründen wollen die großen E-Autobauer und Batteriehersteller nicht mit Menschenrechtsverletzungen in Verbindung gebracht werden und haben mittlerweile reagiert. Daimler und VW kontrollieren zunehmend ihre Lieferketten. BMW bezieht seit diesem Jahr sein Kobalt aus Australien und Marokko. Parallel hat der Autobauer gemeinsam mit Samsung und BASF ein Pilotprojekt im Kongo gestartet, bei dem Bergbau in nichtindustriellen Minen unter menschenwürdigen Bedingungen gefördert werden soll. Alle Autobauer und Batterieproduzenten arbeiten daran, den Anteil des Kobalts in der Kathode kontinuierlich zu senken, so Doppelbauer.
0: Und die Hersteller haben ein Eigeninteresse daran, den Kobaltanteil stark zu vermindern. Das kommt dadurch zustande, dass Kobalt ein sehr teures Material ist.
1: Lag der Anteil von Kobalt in der Kathode vor zehn Jahren noch bei 30 Prozent, sind es heute deutlich unter 20. VW will den eigenen Kobaltanteil von derzeit 12 bis 14 Prozent in den nächsten drei bis fünf Jahren auf 5 Prozent senken. Tesla liegt nach eigenen Angaben bei 2,8 Prozent und will auf nahezu Null kommen. Aber selbst wenn die Problemrohstoffe der Akkus nach und nach unproblematischer werden, was ist mit dem elektrischen Saft, der die E-Motoren antreibt? Haben wir überhaupt genügend Strom, um die elektrischen Fahrzeuge aufzuladen? Von Seiten der Energieversorger kommt hier Entwarnung. Wenn sämtliche 47 Millionen Pkw in Deutschland elektrifiziert würden, müssten wir unsere Stromproduktion um 20 Prozent ausbauen – hat die RWE-Tochter Energy in einer Studie errechnet. Und das sei in jedem Fall machbar, so die Studienautoren.
0: So etwas passiert ja nicht über Nacht. Das heißt, wir werden ja vielleicht 20 Jahre brauchen für diesen Umschwung, bis das einigermaßen vollständig passiert ist. Dann heißt das, dass wir so ein Prozent mehr Strom pro Jahr hinzuproduzieren müssen. Und das würde uns vollkommen ausreichen, um in den nächsten 20 Jahren ganz Deutschland mit Elektroautos zu fahren. Das ist erstaunlich einfach.
1: Einfach war für Doppelbauer auch der eigene Umstieg auf das E-Fahrzeug. Diese
0: Fahrzeuge sind einfach rundherum alltagstauglich. Die sind bemerkenswert in ihrer Unauffälligkeit, wenn man damit tagtäglich umgeht.
1: Wobei, eine kleine Verhaltensänderung konnte er anfangs schon an sich bemerken.
0: Ich muss ehrlicherweise zugeben, das ist auch ein Effekt, den man statistisch nachweisen kann. Seit wir das Elektroauto haben, zumindest im ersten Jahr, sind wir mehr Auto gefahren, weil es einfach so furchtbar viel Spaß macht. Aber ich denke, dass sich das im Laufe der Zeit wieder ein bisschen gibt.
1: Ein Effekt, der den Elektroingenieur aus Karlsruhe mit dem belgischen Elektropionier Camille Genazzi verbindet. Das war Mobilität hoch 5 zum Thema Elektromobilität. Antrieb aus der Steckdose. Beim nächsten Mal schauen wir uns x liquid kraftstoffe auch synthetische Kraftstoffe genannt, genauer an. Mobilität hoch 5 wurde im Auftrag von BP vom Zeitstudio produziert und von der Tempus Corporate GmbH technisch realisiert. Redaktion und Recherche hatte Tobias Lennartz. Gesprochen hat Andrea Hussack.